0: 欢迎收听知识分子，你好，我是洪耀文，我是喜达，在这里，我跟达叔会隐影实施一体，给大
1: 家推荐书。我们在脸书看了一个群组，叫知识分子不看。如果想要跟我们有更多的交流，记得加入哦。那我们今天呢，要第一次来介绍一本本土的创作，
0: 没错，名字叫做《思想莫罗游》。对，那我先讲啊，就是本来这个频道的一开始的定位啊，嗯、我就跟达叔说，我们这么多人聊书，对不对？说书，嗯啊。那我们要做一点区隔，我们就应该聊不聊多一点本土的创作。<对>我记得那时候呢，达叔就面有难色，是,是是，对他就看不
1: 起本土创作，不是看不起，<笑>是一来其实几项顾虑，第一啊、呃，我觉得我们的一一向都有这个问题，嗯、不是我们不要介绍，还真的就是市面上不多的作品可以让我们、哦、啊推荐上节目这可能我们个人的能力有限。哎，这个东西这本书会讲为什么？对对吧？嗯
0: ，有的好，还有第二个呢
1: ？什么第二个？还有第二个理由是什么？就讲了啊，第二个理由当然就是可能我们的能力有限啊，就是没有涉猎到那么多的。这样讲啊
0: ？你是说你？我讲的什么东西？你你就讲的就本土创作啊？你觉得评论他们的书好像不是很好
1: 啊？对吧？你就很害怕，就是的罪人。对，特别是你是文化圈的这个。就活对活客这样子，对对<的>，整天见到他们。<就><的>最近我还被被被称作是这个学者，对不对？啊、哦，对对，新闻报
0: 看引用了你的华中华教的定义
1: 。哇，
0: 啊，<好>那那为什么这一次这
1: 么干？我们就来聊这个思想没落游呢？哎，这个是重点了，因为这位作者呢，我认识哦<对>、啊，而且他经常就。拿走了我一些书，还没还我， <Okay. S 1> 这里就呼吁一下，尽快还我书。好，那
0: 这个作者的名字叫吴小宝，对啊，其实也是我们这个知识分子 book club 的成员之一，没错没错。所以还请我们喝咖啡，<對>非常感谢他。對對對當然，是因为我们买了他的书，对，感觉这个像一个叶配啊、喔，但其实不是啊，嗯、其实不是，真的是觉得，呃，这本书，呃，它的副标题叫做《华马文史散论》，对，好、啊，那听到这个题目呢，你大概就会知道，哎、欸，他真的是在专注在聊，呃。白人啊，华人的议题啊的议题，对、嗯、那就思想莫罗游呢，其实就是解释一下什么叫莫罗游，这样<對>奇怪。莫罗游就是，其实就是<語>作者说啊，就是呃，嗯，以前我们怎么翻译马来语的那个古语啦。哈、嗯嗯？对对对，当然呃，他作者也很自谦虚，他说、嗯、因为他的文笔，他觉得也。没来由，对吧？對,对对，就没有什么事，没有什么这个痕迹在里头，所以就就就就这样了哈。<對 S 2> 呃這個、那这那那这本书呢，其实是一个散文，嗯啊，它不是一个就是像我们之前聊的有一个很很很宏大，不是大不是说宏大，就是很清晰的一个主体，然后去谈。那它就有分呃满<對>、嗯、几个篇节啦，比如说历史与思潮，嗯，人物翻译语
1: 文跟这个文学，对，也、yeah。几个面向这样子，那我们再进一步的说明一下这本书的结构吧。嗯，这本书呢，为什么它是叫做也不完全叫做散文吧？其实它各篇的文章呢，都是在过去的《南阳商报》上面的专栏文章。嗯、那它现在就过了好几年的笔耕，嗯、那它终于就可以结集成书，就推出这一个呃四、嗯、面了。那我觉得里头写的一些内容呢的观点，我。认为啊，很值得拿来谈一谈。嗯，那尤其是在马来西亚，其实我觉得无论是本地的华人也好，或者是外国的啊、呃、人想认识马来西亚，可能都留于非常的表面哦。每次谈到马来西亚，哦，马来西亚的食物很好吃啊，对不对？然后那个云顶很好玩啊，嗯、来来去可能就这一层的理解而已。那啊、呃，刚才你开头讲的那个话题，其实我觉得也是非常值得来谈的。对。你会发现了，如果我们真的想要了解我们自己的社会，嗯，反而那本书很难找、欸，哎，对不对？对，就是我们其实不知道是我们读者的问题啊、哦，我们是读者
0: 嘛，对对对我们是只是有读书分享给大家的，嗯，也是读者，嗯、不知道是我们的问题，还是真的是没有什么作家，就是我们所有的那些营养跟养分都是
1: 中港台，对对,对对，比较多，是，嗯、总之这个是一个。社会现象啊，对， okay, 是社会现象。那难得遇到这本书呢，那我们就来谈一谈它里头提出的哪一些观点。嗯、那我觉得是很有启发的。嗯、那当然，我们先从它的第一部分啊，就是谈这个政治的面向。嗯、那政治的面向呢，啊、呃，你觉得哪一个哪一块，它是最能够吸引到你的？好，我这样子切入吧。我觉得，因
0: 为这个、嗯、这个书叫《思想莫罗有》嘛，对，它其实就是谈来谈这个马来人的问题。好，那、嗯、首先先给大家一个很宏观的对于马来人的这个理解哈。其实，在呃，朱里里头也有写到、嗯、不过这是我在法学上就已经、呃、有有略碰到的一个观念。<对>其实马来人这个这个民族哈、啊，嗯，他呃最早以前哈、啊，马来人其实是在指马来群岛，就马来西亚甚至是印尼啊，然后甚至菲律宾那边的人都是马来群岛的一个部分。嗯、但是马来人是在呃很后期的时候，它变成是一种。呃，政治上，我会我会用政治上来去界定这个东西。嗯、基本上，其实按照宪法那个条框而言，哈，你是可以变成一个马来人。什么意思？就是马来人他从来不是一个血统的概念。嗯啊，因为你看宪法当中，他不是说你必须要格杜鲁南马来语，还没有从来没有讲这件事情。他讲的是你要所谓的马来人或是土著哈，嗯，就是三个三个 criteria。第一个是你必须信奉伊斯兰教，没错。第二个呢是你必须讲马来语，嗯。好，第三个是你要 practice 阿达阿达啊，就是马来习俗。有这三个这个 criteria， 你其实就是马来人。所以马来人其实他一开始的时候就是一个很开放的概念。呃，不是一开始就是法律的条文啊，对对，就是他呃。其实他是甚至这么讲了哈，就是这个也是我在看黄金发的所所谈的，嗯、就是其实这个是方便其他人变成他们一群的一种方法，嗯,嗯啊，就是你只要可能跟一个马来人结婚，那你的下一代就是马来人，對對對所以他们的终极目标其实就是，那你要成为这个国家真正的主人。那你就做马来人哦，这个马来人又不是说你永远都不能做哈，又不像是那个艾艾尔迪亚人这样哈，永远那个血统你永远都不能够跟马来人真正的融合，他是给这埃尔迪亚人一个机会哈，有一点像是这样子
1: ，我们看《晋级的巨人》是这么讲的嘛，对，你们跟得上热度哎，不错 ，OK 啊，那呃，应该这么说吧，这本书呢，其实你可以从几个关键词呢是切入的，那如你看车所说，就是呃，马来人是一块。那其实另外一块呢，就是你还是要啊、呃、关注到华裔群体的那一个部分。嗯、那其实啊、呃，我们就聊开吧。就当然从这个法律的定义上面，<是>确实马来人就是刚才你所说,说的那三个要素，<对>你就可以构啊、呃、成为马来人。但现实当中，我们知道完全啊、呃、可能是有很大的落差的。为什么呢？嗯、因为你阅读这本书啊，其实有几个啊、呃，好比好比说几篇的文章啊，都是有谈到，比如说这一个马来人现代化的两种方式路径啊。或者是马来人主权、华人和马来人的威胁论等等，这几篇文章可能都有涉及到这个面向的部分。什么意思呢？就是啊、呃，马来人在现实当中，其实我们看到是另外一个光景。为什么呢？嗯、因为你会发现到很有可能，这个是我个人的解读啦。我从啊，如果我曲解了作者的那意思，那就不好意思。但是啊，我确实是读出这样子的一个啊概念，就是马来人这个概念很有可能是。他其实先有，他已经有了一套的那个认定、嗯、，OK。然后既然我需要定义它，所以我就在法律上面呢写了刚才那三个要素出来。嗯，那你会发现，那如果你作为你在现实当中啊，你作为马来西亚人，其实你对此你不会感到陌生。如果有一个华裔，他真的是信奉的伊斯兰教，对不对？然后他也以这一个马来语为他日常的用语，甚至他可能就。就由小到大都在马来学校啊念书、受接接受教育，然后呢，可能他也非常的认同这个马来的习俗。那现实当中，我们知道他他被认定什么？叫做华裔穆斯林，一个非常尴尬的群体。甚至在身份证上面呢，你知道你信奉了这个伊斯兰教，你的那个名字也要更改嘛，对不对？但是我在马来西亚的处理手法就是，你的身份证当中呢，还要保留你的原来的华人的姓氏，以此来区分。啊，你还是不完全是所谓的这个啊、呃嗯、完整的穆斯林，或者是完全的马来人这样的一个概念。<对>所以好，好比如说，如果你是姓陈的话，啊，我们不要用黄彦卡，对不对？啊，布拉翁，布拉翁彦卡这样子，对不对？啊，可能是这样子的一个啊、嗯呃呃、概念。所以啊、呃，在这样子的状况之下，你就知道这些群,群体啊，他、呃、很有可能就处于一种两面不食人的处境。这个东西其实是回到那
0: 个。嗯我们一直讲马来人，呃，威胁论，对对对这个东西是源自于那边嘛？就是其实，在独立以前，或是说在马来人这个东西，呃，独立以前就还还暂时没有这么强烈的马来人的概念，一直是到巫统他在反对这个马来人 union 的时候，嗯、他才把整个马来人作为一个整体去去抗争这样子的事情。嗯、所以在一早期开始的时候，我们当然如果你听一些早一辈的人讲，就是。不管这个华人还是马来人，其实我们的分裂。没有那么以种族来分裂了，对对对可能是我们是以籍贯来分裂，啊嗯、客家人啊、福建人啊、潮州人啊，<对>然后马来人，甚至是我们在很多的一些史料都可以发现哦，他们有一些帮派，然后那个帮派真是三大种族的，嗯、就这个帮派打另一个帮派，嗯、就是可以说是在独立以前啊、哦，搞不好我们是更团结的，嗯、有这样有这样子的一个时期啊，甚至呃这个有一段的过渡期就有这个巴巴努尼亚嘛，但大家有没有想过一个问题，就是为什么？巴巴纽尼亚这个东西，它就是一个历史性的产物呢。嗯、它原因在哪里呢？其实就是回到这个马来人威胁论，而因因而产生的叫华人威胁论。嗯、就我们常常会讲马来人威胁论，就是、哦、他们马来人团结起来了，然后就是拿着那个马来短剑说、嗯、华人要滚回中国。嗯，这件事情，但其实但现在拿短剑，对，现在叫、啊、王毅叫大哥。<笑>但我这个车抽架的谁？嗯、但是反过来讲，嗯、其实华人有他的威胁论。这是作者在其中一个篇章有提到的，嗯、就是他是因因，因为整个马来人团结了之后，他们有一个族群政治的那个倾向嘛，对不对？那其实也倒逼华人，为什么你有没有想过，以前是潮州客家，嗯，就其实某种意义上来讲也是很分裂的，但为什么我们会团结起来，在一个语言当中呢？其实就是有一个更强大的、嗯、所谓的他者。对，是威胁存在对。对，所以来到那个刚刚那个华裔穆斯林里外不是人那个状态，就是我们一般上华人，我不知道现在有没有这么想啊。嗯、但是最起码在历史上一段过渡期，嗯、我们会把所有非华人的东西归类为呃，就是对面。嗯，对对对我们就马来人会有一个非马来人、嗯，就是你就是布哈拉。嗯啊，然后他们就把这三个 criteria 死死的绑住了他们自己的身份认同，嗯、就是比如说伊斯兰教。它本来是一个世界性的宗教，对不对？对对对。但是在马来人的整个建构当中，它就变成对对对，特别是就是就只是马来西亚而已，对对对印尼没有的嘛，印尼有华裔穆斯林的嘛，<对>他们认的嘛。嗯、但是马来西亚，你是穆斯林，你要说你是华裔，嗯,嗯，你要强调你是华裔穆老,<实>、啊、老实讲啊。嗯呃，不懂嘛？我不懂马来人接不接受，但华人肯定不接受。对对，华人就认为你是入番，入番是什么？就是 musulm、so、lagi 啊，是去到了马来人的那个那个地方。所以其实所谓的华人威胁论，就是其实也是相等于这个马来人威胁论这样，就是一
1: 个强调很种族本位的一个这样子的一种一种倾向。嗯、所以做一个总结吧，就是其实啊、呃，稍微熟悉马来西亚的这个啊、呃、新闻时事的动态也都哈，我们也知道我们现在最红的网。红。红啊，就是 Boss c o o 对，嗯、我们前首相纳吉，他本身就是 orangkuis 嘛，对不对？然后你更加熟悉近代的马来的历史，马来西亚的历史的话呢，你也可以意识到，哎，不对呀、啊，可能有爪哇人，对不对？嗯、有闽南卡巴，对、啊、对，然后马来语其实有点像我们华人，我这个只是做一个非常粗略的类比，它<对>其实更加类似呢，我们过去籍贯的概念，这、嗯、其中一个群体确实叫 orang malayu。那、啊、那其他的其实也不完全，你你叫肯定需要印尼，你叫 orang Bugis， 哎，你是不是马来语？他讲哎，我们 Bugis 就 Bugis 人，那 Bugis、嗯、人就 Bugis 人，干嘛你要叫我叫 orang 马来语？ U, 因为没有没有我需要混合这样子的概念。那其实我们要谈的东西就很简单啊，这块土地上面的两大族群，嗯，原本可能跨族之间呢是更加的融洽的，可能自己。啊，可能是叫血缘比较亲近，可能在过去的时间是来的更加的对立<是>啊。嗯、但是呢，随着那个历史的演变，政治上的变化，嗯、所以就变成了彼此就啊，通过确立对方，然后来凝聚整合。所以我们现在也很少在谈的什么籍贯了，甚至说方言，很少<是>，就变成一种原
0: 罪。对，其实说方言是原罪，也是在这个脉络底下。嗯、对,对对对，就觉得你分化的华人的力量没错
1: 啊。所以这一点呢，呃，从这本书，我觉得很多的篇章都可以让你更加读懂马来西亚的那个社会，其实处于一个怎样的状态。那我觉得整篇这一个。呃，政治篇章当中有另外一点，我觉得也很值得拿来提的，就是马来人是不是懒惰这个问题
0: 。嗯、对，马来人懒惰，其实，在雪胡先阿里有一本书叫做《The Myth of Malay、嗯》啊，就是马懒惰土著的迷思迷、嗯啊、其实我们一般上会有这个刻板印象但是其实它回溯回以前、呃，你要知道一件事情，就是很多人很喜欢说我们要怎么样去强调这个华人是跟马来人是共存的，要强调华人的经济带动力，但对。我有点忘记是作者还是作者引述其他作者的观点啊，就是其实这个东西是大忌，嗯，为什么呢？因为其实在早期的时候，呃，我们是从这个就是马来大马来丹那门来油之外的地方被引引进来的这个外籍老公嘛，嗯，然后我们就垄断了整个所谓的经济跟 B G D 嘛那些东西，所以其实把华人跟经济力绑在一起，其实对马来人而言是一种殖民者的思想，因为。所谓的哎，华人是带动经济贡献，是殖民者的语言；而回到来，所谓的马来人很懒惰这个东西，也是殖民者的语言。怎么说呢？是因为在当年的时候，哈、哦，你自己想想看就好了。其实马来人他选择在这个农田里面，或是在一些啊沼洼地带里面去。过自己的小生活是一个非常理性的选择。怎么说呢？因为当年的财产权的保护概念不深嘛，对不对？嗯、就是说，其实你你看到华人很像很努力这样，但其实某种意义上说，他们是很可怜，甚至是有一些愚笨，因为他这个很辛苦，但是其实他的产、他的所有权未必是属于他自己的。嗯、所以马来人在当时候的一个最理性的选择是什么？反倒是我在我自己的。这个田园当中去种东西，嗯、那我就是就是小农主啊，我就是所有我的产出就是我的所得啊，就很像我们现在不会去想一些资本家是懒惰吧？对对,对,对、啊、这反而是因为在当时候，因为殖民者想要开发那个区域，但是从理性的选择，马来人是不要干这个东西，我干嘛要干这个这么辛苦？嗯、然后可能就是像 Top Golf 里面的那个外籍员工这样，<笑>对吧、啊？我们的这祖先是是，所以他们就形塑这个语言去形容这一些马来人。<对>啊，所以懒惰的迷思其实恰好是一种理性的产物啊，这是这、嗯、懒惰迷思可以给我们带，懒惰投资的迷思可以给我们带来的些方。没错。那
1: 这位作者呢，他就提醒了我们，哇，这件事情啊，啊，我觉得很多面向可以拿来谈吧，比如说我们会认定，哎，确实啊，这个这个族群好像就哇，马来西亚最主要的族群，他就是好像有点刻板印象，嗯、好像我们认为啊，他本来就是如此，那就提醒我们，很有可能。当时我们我们是用了所谓的资本主义的那个社会的要求去<对>、呃、看待这件事情，而且，啊、呃，你处于当时马来人的那个啊、呃、环境之下呢，他其实最理智的那个做法，确实就是为什么我干嘛我要啊、呃、那么的辛苦，那<对>、呃、我要做这些啊、呃、外来移民啊、呃、做的这些苦活，那、呃、如果我本身。做的这件事情没有更加能够规避我被这个社啊、呃、资本主义的社会压榨的话，为什么我一定要干这些呃老呃辛苦的活呢、啊？所以这是一点。嗯、那其实更重要的一点是什么呢？这种马来人是很多的概念啊。啊、呃，反而变成了政客，嗯转、啊、移拿来操纵族群之间的那个矛盾，特别是马来政客，对马来政客，<笑>尤其是我们最出名的这个首相、啊、前任相马哈蒂，两任首相，两、啊任,啊、任首相马哈蒂就写过这个马来人的困境嘛，嗯、对不对？那其中一个主题就是他想要改变这个马来人，就是你总会在他的。呃，著作当中念着在一只，哎呀，马来人你一定要长进啊！是，就是不要老是就是啊、呃，就扶弱政策的扶了你太久的啊，你一定要自己奋发图强啊！其实言下之意就是说，好心你就学一学华人这样子，懂得勤俭，懂得在呃逆境当中呢就求,求存。那、啊、这是他一生的一个主题啊！但是呢，这一点作者也提醒了我们。很有可能呢，跟这个前首相很多的主张其实相矛盾的。为什么呢？我就提几点，因为啊、呃，到目前为止啊，就困扰着我们整个政局的那个发展，其实还是乌统。所以黄金发提的那个问题就是：我们能不能够摆脱乌统的统治？或是说族群政治啊？啊族群政治或者摆脱乌统的这一个统治的话，五零九过后，我们觉得哎，这个话题好像过时了。哎，不好意思，过了一年，我们觉得哎，这个话题一点都没过时、嗯、啊。那个幽灵还是会回来。那这一为什么我要提这这一点呢？就是说，啊、呃，乌统我们也知道，就是政党政治啊，嗯、族群的政不是政党，不这个族群政党群政治啊,啊，族群政党对对对啊。那族群政党呢，你就要去思考一点啊，它很有可能其实是相当抗拒的，就是在逻辑上它是不能够接受族群融合的。嗯，为什么呢？因为如果族各族群真正的彼此融合之后。那你这个族群政党你这号召，以什么东西作为号召？就是说，我要为某一个群体、某一个族群这一个发声，我要争取你的权益，那就没有必要有这个争取权益的这个、嗯呃、需要了嘛？所以你这一个族群的政党自动就要瓦解。所以呢，在很多的这个啊、呃，怎么样讲政策上面呢，很有可能他们都是。受困于这样的逻辑，所以不是不可能去做真正的族群融洽的那一个措施的。嗯，好，那聊回
0: 马哈迪，其实他在提这个、嗯、呃马来人，就是就是马来人困境之后，他其实还有一个更大的一个宏愿的啊，就是他说要国主的建构之前呢，一定要双方平等。所以他其实是两步的。第一步就是他希望透过很多的可能性经济政策，呃、嗯，嗯、帮助土著的政策，大力的使土著跟这个华人的经济能力平等啊，这个匹配。<对>然后呢，我们的国家才能够在这个基础上再往前走。所以其实呃，你作者的评述是马阿迪的这个马来人困境其实是一个很资本主义。很阶级的一套这个话语权去去讲，嗯、只是他有一个比较吊诡的地方，他谈阶级，可是他却以种族来做区分，嗯，所以就使得他没有办法真正的腐弱。为什么呢？是因为我呃，这个不是，就是他这他这个论述大概是这样的啊。其实、嗯、这个东西 ，sorry 有点长啊，但他就是那个雪湖线阿里有去引述的，就是在呃现有的这个保护土著的框架当中呢。你把所有的帮助不分他是穷的马来人跟有钱的马来人给予马来人之后呢，其实你真正受益的那个群体，往往不是贫穷阶级。而是有钱，可能你就是哦，我给一个 project 给 Bumi Putra， 我、嗯、给他起这个 MRT， 嗯，对吧？你要吐出就可以。但你想，你自己想就知道了，谁有可能得到这个 project？ 对、嗯、就是里头的那个权贵嘛。嗯、所以，他既希望可以做到阶级上这个平等，嗯、但是他又在族群当中创造了阶级。嗯，然后你看过后，他可以怎么，他可以怎么讲？哦，我们到现在还是有很多很穷的马来人。嗯嗯啊，所以我们还是要继续扶弱尊胜，但这个东西是无解的，嗯、因为你从来没有真正的帮助到底层的马来人，你永远都是益了那一群啊最有钱的那一群人，嗯、所以这个东西就是血湖线阿利，他本来啊这也顺便跳来谈谈这个人，嗯、他本来是他算是马来西亚的左派的马来人，嗯，一开始的时候他应该是创造了这个人民。人民党啊，人民党。嗯、然后因为中间有一些纠纷哈、啊，他的那左派的朋友觉得我们要更纯正的马克思主义，嗯、是要教社会主义，嗯、他就觉得马来人不能接受这个东西，因为共产党在马来社会就是一个大忌嘛。嗯、然后就把它改回人民党。嗯、然后过后是直到后来有一个契机，就是安华巫、嗯、统，他就就就被你黑眼、嗯、黑眼圈事件，嗯、然后就放出来，他就有意要把人民党跟这个公正党。合并嘛，所以其实安华现在所讲的那种论述啊，包括我刚刚讲的为什么我们要呃我们要这个达到乌统，或者是说我们的这个扶弱政策要改变，嗯、就是因为他没有真正的对他没有真正的帮助所有的穷人，嗯、这个东
1: 西都是继承自这个谢富贤阿里的啊、呃、这样子的一套论述，
0: 对、嗯
1: 、那这里我就。岔开一点点做一些啊、嗯、个人的发挥的，因为我觉得这一个话题特别好谈啊，什么意思呢？因为刚才你所说,说的好像马哈迪的那种想象啊，其实我就可以把它归纳成，它有点类似先让一部分人富起来。哎哎，那你投的是不是很像我最关注的中国的议题？<笑>那其实我我个人确实是比较关注中国上面的议题，因为我觉得。中国的体制和乌统的统治其实是有很多类似的地方。那其实很多人推崇邓小平啊，先让一部分人呃富起来啊，就觉得哎这个政策非常好啊，你不能够为了反共产党而反共产党。但这一个逻辑不好意思哦，先天就是有这一个。啊、呃，重大的缺陷，为什么呢？因为在中国，我们先讲中国的情况。你先让沿海地区、广东地区，嗯、它的设想是什么 ？OK， 我先让沿海地区呢先富裕起来，那慢慢的就好像有这种这个水银泻地的那个效果，对不对？嗯、它就会扩散开来，溢出来,溢出来，那溢出来那。整个国家可能就因以此达到均富，是不是有点像马尔迪的那个设想？嗯、但是现实当中呢是什么？现实当中就是人是会用脚来投票的。嗯，什么意思？如果你的广东先富起来。那你隔壁广西的人会不会涌去这个广东那边做工？嗯、肯定会嘛，嗯、因为我们人都是追求更美好的生活，所以你最终呢，就只能够达到现在这样子的一个处境，就是贫富绝对是不均匀的，因为所有的人才都吸纳去了这个广东这里，那广西就永远就是老弱病残、嗯、就留在留守在乡村，那对不对？所以这个就是马啊、呃，这个中国现在的情况。那同样的，用族群作为这个切割的单位，问题其实也是用第二种状况的转换而已。就是富裕的人为什么富裕的阶层为什么他必然是能够把这个财富转换给底下的阶层呢？你找不到当中的那个逻辑的必然性在哪里。所以，这种先让某一部分人先富起来的设想，往往都是过于理想化。而没有考虑到现实操作上面呢，其实有逻辑不通的部分，嗯，所以这一点我觉得是特别值得来关注的。当然，这本书的政治面向呢，我们还有太多的,部分的哦，我再补一个就好，對對對對也
0: 是关于马达迪的，就是、嗯、其实，但是
1: 虽然刚有对于这个族
0: 群政治对于马达迪有很多的批评，對,对对，但是它有一个地方呢是方向是对的。啊、作者的讲法是，嗯、就是我们其实有没有发现一件事情？因为在刚刚格阿有讲的乌彤的这个族群政治的基础当中，嗯。我们是很少有关于国主建构的讨论的，对对，我们就甚至是不要你有国主建构，就是什么是国主建构？就是我们现在是啊，马来西亚马来人、马来西亚华人嘛，对不对？还是有一个区分。那什么是马来西亚人呢？对，这个东西呢，呃，当然我们我觉得行动党的马来西亚人的马来西亚人是一种想象，嗯，但其实另一种执政者有去想的，其实就是马哈迪，嗯，就是二零二零宏院才有。碰到一点点关于什么是马来西亚人的这个想象，没当<错>然后期很可惜，是因为<对>、呃、不是后期，我们去年就过了<笑>、呃。我的意思是，当初就是整个构想就停留在那边，嗯，然后也包括宏愿学校得到很多华社的猜疑，嗯，当然我们也也值得猜疑啦哈。哈、嗯嗯、啊。然后就是他过后也是太导向经济面向，他没有在真正文化上想要把我们融合在一
1: 起的，嗯嗯。就所以这一些计划啊，就基本上只可以说胎死腹中啊。去年也发生了这个大疫情，<对>就更加不可能有任何实践的那一个可能性存在。嗯、我们保住那条命都好了。那我觉得这本书还有其他的部分呢，其实很值得拿来谈。好、嗯、比说，呃，他有谈的蛮多的面相当然就是呃，作者小宝他比较关注的，好比说翻译啊，对不对？嗯、还有这一些翻译界的人物。啊，这一点我觉得都很值得拿来谈。那我就先谈一点哦。一般上呢，我们认为，诶，华文翻成马来文就是一个呃语言翻译的过程嘛，也没什么东西好聊。但是在马来西亚这个复杂的国情之下，确实不看这本书，我还真的是不知道原来有那么多深刻的议题是值得拿来谈的。怎么说呢？呃，为什么？我们先从为什么会出现翻译这一点来去聊吧。那为什么我们会设想到华人是需要去翻译马来文的那个著作？很有可能就从早期第一个阶段，对不对？啊、嗯呃，华人刚刚南从中国南下来到这个马来西亚，不，马来亚，然后呢，也接触到当地的这个居民，那有生意上的往来，可能也有工作上面的需要，那你总得要沟通嘛，对不对？那这个沟通的过程，当然你就会把对方的语言翻译过来，变成。华语，对不对？变成你自己懂得的那个语言，嗯、那这一个过程当中就很有可能就是多半都是音译啦，对不对啊？蛮蛮一种肯定就是啊，一层不懂什么相似的那个音符，那、嗯、简单的沟通就行了。所以这一个过程很有可能就是它是一个华语的世界，就是你为了丰富化你本身那个可以用华语来沟通的需要，所以你就做了这方面的这个啊翻译的行为。那第二个阶段呢？作者又告诉我们说，到了建国的初期啊，就是我们刚刚马来亚成立啊，进啊摆脱殖民的统治，那族群的问题就变得非常的紧张啊，也是一个族群建呃国族建构的那个要求，所以这个这个时候呢，翻译呢又去到了有第二个很明确的目的导向，就是为了团结，嗯，所以呢。当时据说啊、呃，南洋大学有很多好厉害的这一些双语的天才啊，对不对？然后我们就出版了很多，我们现在都还要借鉴的这个《华屋》这个词典的作者。那、啊、他们就大力鼓吹啊，我们要以这个马来文为作为认定我们的这个国语，所以华人应该积极的学习马来文。那学习马来文呢，他们也可能也把这个华文的作品啊，或者马来文的作品，就是相互的那个翻译。但是翻译的目的呢，都有明确的那个指向了，就是为了国民的大团结，让彼此可以更加的了解。那这一种这样子的思潮，按照作者的介绍啊，其实主宰了整。呃，可能是好长的一段时间，可能到了八十年代，每当我们谈到这一个翻译，都是说，哎呀，我们一定要促进这个。对于我们现在彼此还是很多的猜忌，我们完全是不了解彼此的。我很想，我们华人很想了解你们华文到底在啊、呃、思考什么东西，你们顾虑什么东西。然后华人也是觉得，对呀，我们很不了解你们，但是因为我们住在同一个地方，但是彼此是不认识的，所以呢，啊、呃，还是沿着这一个思思路呢，要去做这个翻译。那到了现在这个阶段呢，我就觉得更值得拿来谈。什么呢？呃，作者的老师他就叫做啊庄、呃、华新啊，他就有提出一个很有趣的一个看法。那我是非常认同这一点那这一个看法是什么呢？原来他做了一个统计，从上世纪九十年代到两千多年啊，呃，他去统计这一个华文翻译成马来文的这些作品当中，竟然有五十多八些呢是翻译。完完全是中国的作品，文学的作品。嗯、那我们知道的就是一些古典的名著啊，什么《红楼梦》啊、《西游记》啊，甚至《水浒传》。OK， 都是啊、嗯呃、翻译这一类。如果是比较白话的，可能鲁迅啊、冰心啊、郭沫若啊这些都变成了啊、呃、翻译的主体。那只有四十多块钱呢，是翻译啊、呃、零零散散的，可能一些本地的创作这样子。所以你可以看到这个翻译的过程，是说明了什么？华人其实希望马来人认识到的那主体部分是那个主体，竟然就是中国。嗯，所以这一点呢，我觉得是特别特别值得拿来谈的，因为连接在为我们之前所说的几点，可能整个的国族建构当中，当政者其实并不很想有真正的融合，因为你真正的融合之后，可能我这个政党政治就玩不下去了。所以呢，你愿意去翻译这些中中国的作品，可能对于当政者来讲，这个当然我是阴谋论啊，他就觉得乐观其成，嗯、对不对？为何不可？因为如果你一直这样子翻译的话，你根本烧不到洋出嘛，你不可能真正认识现在华社焦虑的问题是什么东西，对不对？所以呢，庄华新提出了一些新的看法，就是说现在的翻译是抢夺主导性的那个过程。就是说，我希望你怎么样认识我？因为我我主动的翻译一些啊、呃、作品，让马来人认识华人。那当然我们去讲一些很可悲的情况啊，马来人始终是认为翻译这个行为呢，一直都是过度的，对不对？他最希望的就是日后所有人都用马来文来创作，所以我们也不需要有翻译的这一个啊、呃、行为在。所以来到这个阶段呢，啊、呃，翻译的工作往往是华人的。这些双语能力比较强的人再去处理，嗯、所以讲到这一个点，所以其实华人是不是可以策略性的运用翻译，让马人知道，哎，我就是想你知道我这一个面向，所以我就翻译了我一些作品给你，<是>然后以此来确立我自己的这个主导。嗯、那我觉得这个想法太有意思了，真的，
0: 搞不好就是真正解决族群
1: 问题的一个，一个很重要的枢纽。是对，但愿如此的。但是刚才我们讲的那一种更多人更愿意投放这一个资金在翻译中国的作品，这个才是现实，这个才是让我们觉得有点嗯值得反思的部分。对，就是启达会觉得这就是交的行为嘛？啊，可能哦，可能可以拿来谈，可以谈。我们今晚也谈，对，就是
0: 顺顺势进一段广告。我们今晚哈，就是。呃，主体呢 ，BMC 会员，我们谈一谈中华胶，对对，后续的一些观察，对。然后我们请这个学者黄启达啊，对中华胶的是你独创的，是你先创的吗？根据危机百科是吗？不是，也不是啊。但是你是在危机百科里面的。对对。好，
1: 大家有兴趣可以去看维基百科，谁都可以上去的，你自己去拼装就可以了。好，那我们今天就聊到这边，没错，嗯，好，我们下星期再见啦。好，拜拜，拜拜。